0: Tervehdys Simonkatu Kuutosesta Täällä on maltavastaa, ja minun kanssa täällä on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja toiminnanjohtaja Antti Sahi, huomenta molemmille.
1: Huomenta. huomenta, huomenta,
0: Ollaan vuoden loppupuolella, MTK 100 vuoden ja sitten Suomi 100 vuoden loppupuolella, niin Juha, miltä nyt tuntuu Juhlahuulinoiden ja itseympäivähulinoitteen jälkeen tässä vaiheessa
1: joulukuuta? No, joo, vuosi, vuosi sitten ajateltiin, että jospa tästä tulisi semmoinen edunvalvonnallisesti vähän kevyempi vuosi, että saataisiin saatais tuota, juhlia, mutta kävi päinvastoin, että juhlittu on, on tuota, monella tapaa, ja MTK on saanut ja Suomi on saanut ansaitsimassa satavuotisjuhlat, mutta on tässä tavalla ollut valtavasti töitä, eli, eli oikeastaan aika mukava nyt, kun joulu, joulu tulee, niin päästä pikkasen sinne kotitöihin puhaltamaan. Eli kyllä tässä on tiukka vuosi takana.
0: Mitäs Antti, minkälaisilla fiiliksillä?
2: Var, varmaan
1: samanlaiset fiilikset
0: että töitä on ollut aivan
2: julmetusti ja, ja tuota, nämä juhlat ovat olleet tästä mauste tähän päälle mitä on. Minusta juhla voi siinä mielessä onnistunut, että järjestön asema ja tunnettuus yhteiskunnassa on var- varmasti kasvanut näiden, näiden tapahtumien kautta. Ja se palaute, mitä niistä on ollut erinkoisen positiivista, eli
1: monistunut tekemään se myöskin hyvin myönteisellä tavalla. Ja kyllä, mä nä- näkisin, että tä- tämmöinen haastava kesä ja kasvukausi tuli, tu- tu- tuli niin kyllä, kyllä tuota tuolla maakunnissa eri juhlissa on huomannut, että kun, kun juhlitaan, niin silloin katsotaan vähän historia,kin niin On, on tässä niin historiasta ammennettu voimaa sillä tavalla, että on nähty että sadan vuoden aikana niin on tässä pahoita paikkoja ollut, ollut tuota ennenkin ja niistä on selvitty ja sitä kautta on niin saatu, saatu itseemme ja koko, koko elinkeino on itseensä uskoa, uskoa luonut, että kyllä tästäkin, tästäkin pärjätään. Ja samalla kun nyt on tuota historiaa katsottu, 100 vuoden historiaa, niin totta kai on katsottu rohkeasti tulevaisuuteen ja kyllä siellä paljon enemmän näkyy mahdollisuuksia suomalaiselle maaseudulle kuin uhkia.
0: Okei. Okay. Miten tuota, Juha, sä ollut viljelijä myös aikana ennen eu eikö näin?
1: No en oikeastaan ole, kyllä mä olen EU-ajan ajan viljelijä. Okei, okay, pelkästään, selvä.
0: No. Ö, mutta tuota, kuitenkin muistat aikaa ennen eu ehkä paremmin kuin minä. Muistan,
1: <laughs> Joo. Mä olin silloin tutkija itse asiassa Joo. ja silloin 90, no, vuodesta 1990 alkaen niin Tutkittiin ihan päätoimisesti, että mitä tämä mahdollinen EU-jäsenyys suomalaiselle maataloudelle tota, vai, vai, vaikuttaisi. Ja se ensimmäinen reaktio oli ihan kar- karmea, eli todettiin, että hetkinen, että on, jos me mennään, niin tämä häviää tämä kokonaan. Mutta se, se oli siinä mielessä tärkeää työtä, että siinä on herra MTK ja moni, moni muu, mutta se ei tuupää MTK lähti pitämään asia yllä. Ja Saatiin sitten näitä omia järjestelmiä tähän EU-hun ja kyllä tässä eteenpäin on vain porskuteltu. Joo.
0: Mutta muutos on kuitenkin ollut siis suuri niin kuin maataloudessakin nyt ehkä viimeisen 10 vuoden, 20 vuoden 2000-luvun aikana. Niin miten te näette, että edunvalvonnassa on, edunvalvonta on muuttunut niin kuin viime vuosina, jos verrataan siihen, kun olette molemmat täällä? talossa niin aloittaneet, niin minkälaisia muutoksia, miten tämä toiminta on nyt vuonna 2017 erilaista kuin vaikka vuonna 12, ei, anteeksi, vuonna 2000?
2: Tuota, varmasti tämä EU-käyttäytyminen, EU EU-vaikuttaminen ja muut kansainväliset asiat, ei pelkästään EU-asiat, vaan muut kansainväliset asiat ovat aivan niin merkittävästi suuremmassa roolissa, mitä silloin 20 vuotta sitten. Ja ehkä toinen asia sitten, mikä kotimaan vaikuttamisessa on niin kuin selvästi näkyvissä on se, että kyllähän nämä ennen sekä maatalous- että metsätalousolajat sektoreita, joita hoidettiin niin kuin hallinnollan kanssa ja, ja vietiin asioita eteenpäin, tänä päivänä näihin osallistuu niin koko yhteiskunnan kirjo. Eli ei enää semmoista kahdenvälistä asiaa tavallaan ole, mihin ei muu yhteiskunta reagoisi, joka koskee maataloutta ja metsätaloutta ja se tekee tietysti meidän viestinnästä myös sillä tavalla haastavampaa, että meidän on onnistuttava saamaan ikään kuin muita sidosryhmiä puolellemme ja erityisesti tämä tietysti näkyy niin kuin ympäristökysymyksissä, joiden merkitys on kasvanut niin kuin valtavasti, valtavasti näissä, näissä asioissa, eli sitä kautta niin, äh, tämä on tullut semmoiseksi monitahoisemmaksi ja asiat eivät ole enää niin yksinkertaisia ja selkeitä, vaan tänne moni, monimuotoinen riippuvuussuhde eri asioiden
1: välillä, niin tämä, tämä on haastanut kova edunvalvonta. Voisiko se sanoa myös niin, että ihan pelkällä, pelkällä runnomisella ei enää, enää pärjää, vaan myös mtk elinkeinopiiristä niin mielipiteiden pitää olla äärettömän hyvin perusteltuja. Ja sen vuoksi niin, no mä näen, että tässä Viimeisenä vuosina ja oikeastaan EU-aikana MTK-sakin mehän ollaan satsattu valtaan paljon asiantuntemukseen, eli todella kovan tason asiantuntemusta on on talossa ja järjestössä, ja kyetään sitten erittäin vahvasti perusteltuja mielipiteitä esittämään.
0: Meillä on sitä väkeä täällä, ja tosiaan tuossa kun kuuntelee ja katselee, niin vähän väliä joku käy eduskunnassa tai ministeriössä tai jossain työryhmässä, Ja se on sellaista työtä, mikä hirveästi ei tuonne ulospäin ehkä näy, niin miten Antti toiminnanjohtajana, niin kuinka paljon meillä on sitä työtä tehdään sillä lailla piilossa, eli kuinka paljon esimerkiksi annetaan lausuntoja, missä laajuudessa vaikutetaan ennen kuin tavallaan, useinhan ihmisille näkyy se, että jos vaikka tulee joku laki, ja sitten havahdutaan siihen, että miksei tällekään ole tehty mitään, ja yleensä silloin, jos ei havahduta, niin silloin on jotenkin onnistuttu.
2: Juuri näin. edunvalvonnan ongelma on se, että emme oikeastaan pysty kertomaan sitä, mitä on pystytty estämään, vaan se lopputulos nähdään. nähdään ja, ja silloin se tarkoittaa juuri sitä, että pitää olla ajoissa liikkeellä. Ennen kuin mikään lainvalmistelu lähtee liikkeelle, niin silloin pitäisi olla jo liikkeellä määrittelemässä sitä, että mihin suuntaan sitä valmistelua viedään. Ja sitten tietysti aktiivinen työ niissä valmisteluissa työryhmissä. Ja se on meillä sellainen kunnia-asia, että meidän jäsenet eivät istu siellä tuppisuuna, vaan kyllä varmasti kertovat mielipiteensä ja sitä kautta vaikuttavat työryhmien työhön. Ja sama koskee sitten myös EU-tasolla va- vaikuttamista. No sitten mitä tulee näihin lausuntoihin ja, ja muihin kuulemisiin, niin taitaa olla niin, että tässä parin viimeisen vuoden aikana niin lausuntojen määrä on 150 ja 200 välillä per vuosi. Elikkä kalenteripäiviä laskee, niin tuota, työpäivien mukaan niin puolitoista lausuntoa per päivä suunnilleen talosta lähtee. Sen lisäksi me ollaan eduskunnassa valiokunnissa kuultamana noin sata kertaa vuodessa meidän asiantuntijamme, mitä siellä on sitten kun nämä lakivalmistelut, sinne, sinne etenee. Plus sitten erinäisten muiden, esimerkiksi ministeriöillä on tämmöisiä erilaisia kuulemistilaisuuksia, Valmistelussa ja edelleen, niin niissä kuulemiset päälle niitä vielä voi olla, vielä voi olla sitten pari 30 siihen päälle, että aika paljon sellaista
1: työtä, mitä ei, ei todellakaan näy niin kuin ulospäin. Ja tämä sama homma kertaa kaksi, kun otetaan Bryssel mukaan, mukaan, mukaan tähän, eli sie, siellä tapahtuu koko, koko ajan ja pro- projektit on aika lailla samanlaisia, että pitää riittävän varhaisessa vaiheessa olla, olla, olla mukana ja hoitaa asiat sitten kunnialla loppuun saakka neuvoston ja parlamentin käsittelyihin. Että MTK on ollut 90-luvun alusta saakka Brysselissä ja ollaan taatusti yksi Suomen vahvimpia vaikuttajia siellä EU-päässä. Ja minun ymmärtääkseni
0: myöskin niin kuin Euroopan tasolla, niin ei siellä kovin... Onko muilla tuottajajärjestöillä vastaavaa edustusta Brysselissä kuin meillä? On kyllä siellä käytännössä kaikilla, kaikilla
2: jäsenmailla jonkin tasoinen... Jonkin tasoinen tuota, toimisto ja, ja edustajat ovat, mutta sanoisin näin, että meidän vahvuus on ehkä se, että Suomen pää ja Brysselin toimisto on niin hyvä yhteistyö ja, ja se, se tuota, miten näitä asioita osataan niin myös eurooppalaisia tuottajajärjestöjä hyväksi käyttäen niin tuota, saada eteenpäin, niin se on varmasti yksi vahvuuteen.
0: Viime vuosien aikana semmoinen, mikä mun mielestä on ollut ehkä leimallista tälle edunvalvonnolle, se, että on otettu kantaa tähän markkinaedunvalvontaan aktiivisesti. Ja siellä on esimerkiksi nyt sitten alkusyksystä puhuttiin Sulmanin kanssa, niin tämä viljatori ja sitten on se hankinta-asiamies. Niin mitä, mitä muuta tämmöistä on nyt tätä markkinaedunvalvontaa? Ja näettekö te sen semmosena tämän ajan juttuna ja nyt sitten semmoisena tärkeänä, että siihen markkinaan
1: pitää pyrkiä ilmeisesti myös puuttumaan? Ilman muuta tämä markkinan vaikuttaminen tulee ole jatkossakin se selkeä painopistealue, alue, koska markkinoilla se rahaa tulee. Ja rahaa me tarvitaan, tarvitaan ja se miten ruokamarkkinat miten puumarkkina to- toimi, toimii, niin on ihan keskeinen, keskeinen a- asia. Toki työsarkahan on aivan, aivan niin kuin valtava, mutta ei, ei sitä pelätä, vaan jostain kulmasta isketään, isketään hampaat kiinni ja aletaan, aletaan tuotta, to toimimaan. Jos nyt muutamia esimerkkejä ottaa näiden jo mainittujen ohella, niin kyllähän tämä, niin tämä ruokamarkkinoiden reilu toiminta niin on, on valtava, valtava haaste. Ja kyllä MTK on sitoutunut, että me paitsi taistelemme tässä niin maatalousyrittäjien puolesta, niin me taistelemme myös suomalaisen erin teollisuuden Puolesta, koska siinä päässä sitä rohkeutta aika niukasti näyttää olevan haastaa, haastaa niitä, jotka tänä, tänä päivänä valtaa tuolla markkinoilla, markkinoilla käy, käyttävät. Että voi luvata, että jatkossakin tulee olemaan aika monet terjeri tuo, tuolla puolella. Ja, ja sitten, jos katsotaan sinne metsä, me, metsän puolelle, niin, niin, niin jo aikaa sitten tunnistettiin se, että ei yksityisten ei niin metsätalouden, yksityis- metsätalouden kannattavuutta saada nousemaan millään muulla tavalla kuin, että puulle tarvitaan lisää kysyntää. Sitä kautta se hintakin korjaantuu ja tässä yhteydessä niin ollaan todella vahvasti oltu, oltu mukana luomassa uskoa tähän suomalaisen metsäbiotalouden nousuun muun muassa kansainvälisten sijoittajien Keskuudessa ja nyt näyttää oikein hyvältä, eli Suomeen saadaan investointeja ja kysyntää ja sitä kautta niin kannattavampaa metsätaloutta. Tässä
2: on vähän sama logiikka sitten elintarkepuolella, nimenomaan viennin edistämisen suhteen, koska kyllä tämä markkina Suomessa on niin jämähtänyt, että näillä jos, jos toimi vain kotimarkkinoilla ja tällä kaupan rakenteella, niin ei tässä mitään muutosta tapahdu. Et kyllä meidän täytyy niin kuin sitä kautta saada sitä lisää, lisää uusia vaihtoehtoisia malleja ja, ja tämä elintarkevienti on yksi oleellinen asia, johon nyt onneksi sitten myöskin valtiovalta on herännyt ja on nykyinen hallitus, että sinne satsataan ihan kunnolla ja yritetään sitä kautta löytää uutta kysyntää. Ja sitten ehkä tähän, tähän vielä niin kuin tähän markkeen, on se yksi olennainen asia liittyy kuluttajien luottamukseen kotimaiseen ruokaan. Se on nyt ollut tässä pari vuotta varmaan ihan niin kuin huipussaan, se on vaan nousuja ja, ja tuota, siitä meidän on pidettävä kiinni. Jos se rapistuu, niin sitten me ollaan niin aika heikoilla siinä tilanteessa, mitä on. Ja se liittyy sitten siihen tuotantoon, että me pystymme tuottamaan laadukkaita, turvallisia ja, ja korkealaatuisia tuotteita. ja Meidän tuotantoketut on sillä tavalla läpinäkyviä, että uskottavuustuotantoon säilyy. Sitten tietysti, että meidän jalostava teollisuus pystyy tekemään niistä kunnollisia tuotteita, että kiinnostaa. Eivät nekään saa herpaantua tässä, että, että laimi yllevät
0: Meille ehkä semmoinen kuluttajillekin se huippulaatu, niin, ja samaten niin kuin ostavalle puolelle teollisuudessa niin semmoinen raaka-aineen hyvä, hyvä laatu ja ykköslaatu, niin se on niin semmoinen normi. Että se on vähän ehkä, ollaan niin kuin vähän turruttu ja totuttu siihen. Miten sitten kauppa on semmonen siitä me usein puhutaan, että kun se ottaa sen ison siivun, välistä, nimenomaan elintarvikemarkkinoilla, niin, mutta sitten kuitenkin se kauppa on pakko olla, kaikki ei voi suora myydä, niin miten sen kaupan kanssa neuvotellaan niin, että pysytään väleissä, mutta ei olla liian äksyjä
1: ja ärjyjä? No joo, totta kai toimiva kauppa, kauppa tarvitaan ja ennen kaikkea tarvitaan tuon tehokas kauppa. Kyllähän siellä paljon löysää on ollut, josta on kärsinyt sekä tuottaja että kuluttajaa, että ihan hyvää, hyvää keskustelua käydään, mutta, mutta kyllähän tässä näitä, sanotaan, kaupan käyttäytyminen, josta aika vähän, vähän, vähän tuota, loppujen, loppujen niin julkisuuteen tulee tietoa, että miten niitä neuvotteluja tuolla ihan oikeasti teollisuuden kanssa, tuotteiden valmistajien kanssa käydään, kuinka kovaa se peli on, kuinka epäreilua se pahimmillaan on, 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 on niin. Niistä me kuullaan paljon, mutta va- valmistajat niin harvun uskatavat oikeastaan koskaan uskalla omalla nimellään esiintyä. Ja siihen nyt haetaan ja uskotaan, että ensi vuoden aikana saadaan ne toimintamallit, että sä voit kertoa, kertoa epäasiallisesta, epäasiallisesta kohtelusta, missä määrävää markkina-asemaa käytetään, käytetään hyväksi. Hyvä, hyvä, hyväksi väärin. Ja kyllä me näiden yksittäisten tapausten kautta sitten päästään, päästään asiallisesti, asiallisesti tuota eteenpäin. Se peli on kovaa, mutta yhteiskunnallahan on tässä, tässä meidän mielestä vastuu, koska se on sallinut tämmöisten keskittymien syntymisen. Niin kyllä silloin pitää myös vähän perään katsoa, että siellä, siellä tuota, jokaiselle annetaan mahdollisuus elää ja toimia. Kio tämän Kaupalliseksi toinen
2: tärkeä sektori on nämä julkiset hankinnat, mihinkä, mihinkä menee niin valtava määrä kotimaista ruokaa ja, ja myöskin muita tuotteita. Tässähän hankintalain toimeenpanoja ja kuntien toiminta siinä, niin se on se, johon me, me pyrkineet vaikuttaa vahvasti. Ja me vuoden aikana uusimme tämmöisen kuntapäättäjän oppaa, jossa jokaiselle kuntapäättäjälle jaettiin tieto siitä, että näin tekemällä ruokapalveluhankinnat ja muut, niin voit varmistaa se, että kotimasta ruokaa tulee myöskin niin kouluille, sairaaloille, päiväkoteihin. Ja tässä on, tämä on ottanut yllättää vaikeaksi, koska siinä helpointi edetä, edetä näissä hankinnoissa on se, että pistetään hintakriteeriksi ja sen jälkeen katsotaan, mitä tulee. Ja, ja tuota, Näinhän se ei pitäisi olla, vaan myöskin ne laadulliset vaatimukset sisään, niin sisään vaatit, tuota, hankintapyyntöihin. Niin sitä kautta me saamme sinne sitten myöskin paremmin kotimaista ruokaa, ruokaa tarjolle ja, ja tämä on toinen iso työsaika tämän kaupan suoraan kauppaan vaikuttamisen osalta lisäksi.
0: Joo. Pari viikkoa sitten tässä oli Antikaisen Taru ja sitten Soile HK ja oli puhetta tästä Vantaasta, että ehkä sinne muutama opas täytyy sitten vielä joululahjaksi vaikka laittaa. Jos se siitä onkin, niin ne laitetaan vaikka pari tusinaa. Niin, ehkä joku laatikollinen niin. sitten tuosta vielä joulupostiin ehtisi. Kyllä, kyllä. Et. Siis hirveästi tapahtuu koko ajan tällaisia teemoja, mitä pyörii näissä keskusteluissa, niin esimerkiksi jos ajatellaan tällaista yrittäjyyttä ja elinkeinopuolta, mikä niin sivuaa sitä meidän elinkeino on kuitenkin välillisesti, eli siellä on liikenteen ja infranuudistuksia. Sitten yksi iso kysymys, mistä varmaan ei kellään oikein ole semmoista nyt ihan tarkkaa tietoa, on tämä maakuntauudistus, siihen liittyen sote. Lomitus on semmoinen asia, mikä on ollut myllerryksessä, eli semmoisia, mitkä välillisesti liittyy viljelijään, ei ehkä suoraan, mutta sitten vaikutukset voi olla isojakin. Ja sitten semmoinen, liittyy vähän tähän lomitukseen, niin jaksaminen ja sitten nämä Välitä viljelijästä hankkeet, niin, niin, niin tässä on niin kuin aika isoja kokonaisuuksia, mihin, missä pitää myös olla niin kuin kartalla ja hereillä ja näihin olla jotakin sanottavaa. Niin mitäs, mitäs tämmöisestä yrittäjyys- ja puolen edunvalvonnasta tulossa menossa?
1: No tä, no tänä, tänä päivänä MTKlle ru, ruisleipää ja näitä, just näitä valtavan isoja hankkeita ja uudistuksia, mitä äsken lu, lu, luettelit, niin niissä ollaan niin kuin iso, isolla porukalla. Ja Vahvalla, vahvalla sydämellä mukana näissä projekteissa alusta, alusta loppuun, loppuun saakka. Kyllähän me, me ollaan se taho nyt Suomessa, joka pitää, pitää maaseudun, koko maaseudun, maaseudun ihmisten ja yrittäjien puolta. puolta vastavoimathan on valtavan, valtavan kovia, jos ajatellaan nyt tätä Helsingin pormestarin vetämää kaupunkirintamaa, joka, joka haluaa asettua ihan selvästi vastavoimaksi, vasta että pelkkään niin muutama suurkaupunki kykenee, kykenee niin kuin viemään Suomea et, et, eteenpäin. Ei, ei se sillä ole. Ja tässä, tässä MTK on se, joka katsoo, että näissä uudistuksissa niin myös maaseudulle jää, jää hyvän tulevaisuuden edellytykset. Yksi hyvä esimerkki on Onnistumisista on, on tämä infra, Ei tarvitse mennä monta vuotta taaksepäin kun oikeasta niin valtiovalta nosti jo kädet pystyyn, että meillä on miljardien korjausvelka. Suomen teillä, teillä ettei sille voi tehdä yhtään mitään. Me olemme jaksaneet, jaksaneet pitää ääntä siitä, että ei Suomen talous kasva, eikä elinkeinoelämä pyöri, jos ei myös, myös noita pienempiä teitä pidetä pidetä, pidetä kunnossa. Ja kyllä tämä viesti läpi meni, mikä on nähty sitten, että tällä hallituskaudella on tämä korjausvelka. Sen kasvuun saatu pysähtymään, mutta se ei vielä takaa mitään enkään tulevaisuuteen, vaan tämän pitää pitää jatkua. Ihan tuore tuore, edunvalvonnallinen saavutus ensi vuoden alusta tulee tulee, tulee voimaan, voimaan, on tämä varansiirtoveroasia. Eli siellä on aika paljon nyt tarpeita maatiloilla, eli että lähdetään yhtiöittämään toimintaa. Ja, ja tuota, varsin verohan on todella iso, iso kustannusrasite ollut näissä tilanteissa. Ja MTK on ajamana niin edes niin, niin, niin vuoden alusta, niin päästään tilanteeseen, että jopa kymmeniä tuhansien kustannus erä, erä näistä yhtiöttämistapauksissa poistuu. Ja kyllä me aika iso sulka hattumme me pistetään, pistetään tässä saavutuksesta.
0: Joo, välillä unohtuu aina se, että siellä maaseudulla asuu muitakin kuin viljelijöitä. Siellä asuu ihan perheitä ja palkansaajia ja lapsia ja vanhuksia.
2: Näin on ja, ja kyllä silloin, niin kuin Jyva sanoi, niin tavallaan se MTK-rooli se on myös siltä osin muuttunut, että, että tuota vastuu ja, ja asioiden hoito koko maaseudun näkökulmasta, niin kyllä se on saanut meillä entistä isomman, isomman niin roolin Nähty se, että jos me halutaan esimerkiksi biotaloutta edistää Suomessa, mikä, mikä tämänkin hallituksen kärkihankkeita on, niin se edellyttää sitä, että meillä on palvelut ja infra tuolla maaseudulla kunnossa, koska muuten ne raaka-aineet eivät liiku siitä yhtään mihinkään.
0: Aivan. Lomitus on sellainen, mikä puhuttaa myöskin ymmärrettävästi aika ajoin. Siinä on sekä mielipiteitä puolesta että vastaan, niin, ja lomitus. Juttuja uudistettiin tässä, mutta kuitenkin ehkä sitten siinä oli jo isompia uhkakuvia kuin mitkä sitten toteutu, että minkälaisia uudistuksia sieltä saattaisi tulla. Niin mikä on tämä lomituksen nykytilanne ja miten näette tulevaisuuden? Siitähän käydään keskustelua, että minkä takia yhteiskunnan pitää tietylle yrittäjäryhmälle se loma niin kuin
1: kustantaa. No koko lomitusjärjestelmä on silma MTKT jo l- l- loppunut. loppunut tuota No, uudistuksia tulee näillä näkymin. Niin Lomituksen järjestely vastuu siirtyy maakunna, maakunnille ja se on ihan ok, mutta tämä tarkoittaa sitten tämmöistä meillä täällä Helsingin päässä, mutta myös siellä sitten maakuntatasolla on tosi iso työmaa valvoa ja katsoa perään, että, että tuota, lomitus saa riittävät resurssit tulevaisuudessa. Ja, ja tuota, järjestelmät ja lomitus toimii sillä tavalla, että se palvelee mahdollisimman hyvin uudistuvaa elinkeinoa. Totta kai meidän pitää ottaa huomioon se, että maatalousyrittäjyys menee kovaa vauhtia eteenpäin ja myös ne lomitukselle asetetut tarpeet ja odotukset muuttuvat koko ajan.
0: Miten tota, liittyykö tämä lomitusuudistus nyt tähän maakuntaudistukseen ja sitten tähän soteuudistukseen, eikö
1: niin? No, tässä mielessä liittyy, että siitä on päätökset tehty, että lomitus, lomitus siirtyy, siirtyy maakuntien tehtäväksi. Eli kyllähän se hyvin, hyvin merkittävä linkki, linkki sinne, sinne tuota sitten on. Maakuntien rooli kasvaa. Ja tässä suhteessa
2: kannattaa varmaan muistaa se, että kun se maakuntien rooli kasvaa, niin myöskin se vaikuttaminen ja se, että miten se maakunnassa se järjestää, niin se vastuu on sitten siellä maakunnissa, että me emme pysty täältä keskitettystä sitä hoitaa, vaan sitten meidän, meidän liitoilla on, on siellä sitten iso työ ensi vuonna tässä edessä.
0: Lomitukseen ehkä liittyy tämä tämmöinen jaksaminen, että jotta saa lomaa, niin, tai pieni, pieni loma ja tauko auttaa siihen jaksamiseen, niin mitä te olette mieltä näistä välitä viljelijäisistä hankkeista ja muista, mikä on nyt ollut yhteiskunnan ojennuksia maatalousyrittäjille?
2: No nämä ovat välttämättömiä, ja minusta... Kun seuraa julkista keskustelua aiheesta, niin tuntuu, että myöskin muu yhteiskunta on nyt niiden kautta oikeastaan herännyt siihen, että hetkinen, onko se tilanne, tilanne joillakin viljellä noin huono. Ja, ja tässä suhteessa nämä pienet rahat, mitä, mitä tähän mennessä näihin on käytetty, käytetty niin ovat todella tulleet tarpeeseen ja sitä työtä on jatkettava ja kyllä meidän on siinä niin kuin sellaiseen myöskin niin kuin ennaltaehkäisevään työhön. Että Pystymme huolehtimaan paremmin siitä, että niitä kriisitilanteita ei enää syntyisi, vaan pystyttäisiin saamaan apua aikaisemmin, aikaisemmin tuota viljelijöiden avuksi. Ja siinähän on sitten mona, monenlaisia asioita. Se voi olla taloudellisten tilanteen selvittämistä, se voi olla parisuhteen selvittämistä ja, ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy. Ja tässä mielessä se on tietysti kytköksessä myöskin juuri se, että miten maatalouden kannattavuus kokonaisuutena kehittyy.
0: Niin kyllähän ongelmat on usein semmosia, että ne on monen asian summa sitten, kun alkaa semmoista niin sanottua vinosyöttöä tulemaan. Usein meillä todetaan, ja mäkin olen joskus todennut, että viljelijä on paras ympäristönhoitaja. Eli kyllähän meillä on se sellaisella, että viljelijät on vastuullisia ja, ja tuota, hoitaa huolehtii ympäristöstä ja se on tavallaan semmoinen työkumppani ja työväline se metsä- ja viljelyskelpoinen ja viljelyskuntoinen maa meille. Metsäpuolella ehkä eniten on puhuttanut tämä Lulus Syksyllä oli tilaisuus täällä Helsingissä, joka käsittääkseni sikäli onnistui hyvin, että lopultaan tässä Lulussa päädyttiin nyt sitten ilmeisesti haluttuun lopputulokseen, mutta osaatteko te sanoa paremmin kuin minä, että mikä on nyt tämän LULU-CFn tilanne tällä hetkellä?
1: No joo, tässä, tässä on ollut monenlaista eu tulevaa säpinää suomalaisten metsien, metsien ympärillä. Kysymys on niin tiivistetysti siitä, että mikä on Suomen ja suomalaisten metsäomistajien niin mahdollisuus käyttää sitä omaa metsä, metsäomaisuutta. Vaikka EUlla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, niin ilmasto- ja energiaa politiikan kautta, niin koko ajan vahvemmin EU:n on sekaantumassa siihen, siihen, että miten Suomessa voidaan metsiä, metsiä hoitaa. Tämä, tämä LULU-CF ja kaikki tähän liittyvä, niin tämä on monen vuoden projekti. Projekti ollut meidän, meidän edunvalvonnassa. Ei nämä niin yhtäkkiä vaan tuolta tupsahtele. Tämä, tämä vuosi on ollut siinä mielessä kriittinen, että nyt se poliittinen päätöksenteko on niin mennyt mennyt sinne parlamenttiin ja neuvoston saakka ja ihan niitä lopullisia, tältä erää lopullisia ratkaisuja on, on, on saatu ja kyllä me aika lailla tyytyväisiä ollaan edunpalvontamme tuloksiin ja myös hyvään yhteistyöhön Suomen hallituksen ja virkakoneiston kanssa eli kuitenkin vaikka niitä vastakkaisia mielipiteitä onkin niin meillä, meillä on edelleenkin vahva kansallinen tahtotila ollut siihen, että Suomen, Suomen metsät kasvavat hyvin ja niitä voidaan hyödyntää nykyistä, nykyistä enemmän kestävällä tavalla ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämä katsotokanta niin saa, saa tunnustusta myös EU-päästä. Eli kyllä tämä voittojen puolelle lasketaan. Okay. Mutta kyllä tässä varmaan jatkoa ajatellekin, sellainen
2: tilanne on, että tuo metsä on kummallinen asia niin kuin Euroopassa. Et Suomessa se on niin tuttuja ja lähellä. Ja kaikki ymmärtää suunnilleen sen päälle, mitä, mitä siellä voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Mutta kun mennään keskusteltu tuonne Brysseliin, niin tietämys katoaa niin kuin hyvin minimaaliseksi. Ja siinä suhteessa tämän tyyppisiä asioiteltuja ja LuluCF, niin pelkko että niitä tulee jatkossakin esille. Ihan siitä johtuen, että metsää ja suhtautuminen metsää ja sen käyttö on erilainen. Mm.
0: Akkesai, toiminnanjohtaja lulu on nyt ollut semmoinen, mikä on tässä puuttanut. eniten, mutta mitä muuta metsäilunvalvontaa on vuonna 2017 tehty?
2: No varmasti yksi, yksi tuota pitkään tahkottu asia kanssa vuosikausia on se kysymys näistä metsävaratietojen käytöstä. Miten niitä voidaan käyttää ja ovatko ne julkista tietoa vai ovatko ne metsäomistajamaisuutta ja vai, vai mitä ne oikein ovat. Ja tässä nyt on kanssa monien vaiheiden ja vitkuttelujen ja vatkausten jälkeen niin semmoinen kompromissi löytynyt, joka, joka nyt tässä sitten hiljattain saatiin, saatiin niin kuin eduskuntaan ihan ja sitä kautta lävitse jotain. Voi sanoa, että se on niin kuin kompromissien kompromissi, jonka kanssa voidaan varmaan elää, mutta ei ihan, ei ihan niin kuin yksiselitteinen asia varmaan jatkossakin. Eli Tähän, tähän liittyy myös semmoinen kysymys, että miten tämä teknologia kehittyy ja miten sitä uutta teknologiaa voidaan hyödyntää. että Onko se, onko se niin kuin ilman maa lupaa, vaan muiden hyödynnettävissä kaikki se tieto, mitä, mitä miksi metsästä tai pellolta kerätään ja muuten se on periaatteellinen kysymys ja nämä pelisäännöt ovat olleet epä, epäselvät, mitä, mitä tässä suhteessa Se mikä ehkä metsäpuolella on niin kuin positiivista tälle vuonna ollut, ollut on se, että markkinat on toiminut erittäin hyvin. Tehdään varmaan vuosi tänä vuonna puukaupassa ja hakkuissa, eli yksityismetsistä hakataan enemmän puuta kuin koskaan aikaisemmin. Se kuvaa se, että puu on käyttöön, mutta myöskin se, että sellaiset puheet, mitä tässä muutama vuosi sitten oli, että yksityismettamista ei, ei puuta myisi, niin ne saa jättää, heittää romukoppaan mitä on. Me olemme yrittäneet sitä niin viestittää jo vuosien pitkään aikaa, mutta se on ollut vaikea uskoa ja ymmärtää, mutta viimeistään tämä vuosi osoittaa sen, että näinhän se toimii.
0: Joo vain, jo vain, Hyvä, että toimii. Et jos otetaan ihan lyhyt katsaus vielä tuohon menneeseen tai kuluneeseen vuoteen, niin mikä teille on jäänyt suurimpana semmosena edunvalvonnallisena juttuna mieleen ihan lyhyesti? Täällä on siellä pieniä asioita ja suuria asioita vähän on niin ehkä hauskojakin niin kuin saunapalvin pelastusoperaatio, mutta sitten toisaalta esimerkiksi eläinsuojolain uudistus, niin mikä juha sulle on niin kuin yksittäisenä, nyt, yksittäisenä onnistumisena jäänyt kaikki parhaiten mieleen tältä vuodelta.
1: Joo, on pal- paljon, paljosta on tietenkin paha, paha valita, mutta jos mä nyt otan tuon Brysselin päälle tuota, k- käsittelyyn, niin ehkä kaksi, k- kaksi juttua sieltä niin Tämä ilmastopolitiikka ja metsät kokonaisuus, niin siinä on ihan selkeitä semmoisia, selkeitä että on tuntunut, että on päästy jossain asiassa maaliin ja on päästy katkaisen sen maalinauhan voittajana, mitkä on aika harvinaisia tunteita edunvalvonnassa. Ja sitten yhteinen maatalouspolitiikka, sehän on semmoinen mylly, mikä tietenkin suoltaa koko ajan uutta välin hyvää, Huonompaa, mutta nyt kun tänä vuonna on katsottu, katsottu pitemmälle tulevaisuuteen tuolla Brys, Brysselin päässä, niin, niin on ollut todella, todella monta kertaa ilo huomata, että ne viestit, joita Suomi on vienyt vuosikausia eteenpäin, eli antakaa lisää päätäntävaltaa jäsen, jäsenvaltioille. Kyllä täällä osataan ne hommat tehdä paremmin kuin keskusjohtoisesti Brysselistä, niin ne on vasta Eli se komissio on tullut monessakin asiassa Suomen linjoilla ja MTK linjoilla. Ja kyllä ne tämän loppuvuoden niin semmosia onnistumisen tunteita on luollut, että ehkä se järjen valo on saapunut Brysseliin.
0: Mitä saatte?
2: On Ehkä yksittäisenä asiana, mutta ehkä prosessina niin, niin pari juttua. Ensimmäinen koskee ympäristöhallintoa ja tätä menettelyjen ja näiden byrokraattisten säännöstöjen helpottamista, mitä on. Tämä on ollut vuosikausien hanke ja, ja tuota, sitä on jankutettu eri ministeriöiden kanssa monta vuotta ja se ei ole mihkään nyt se on niin nytkähtänyt. Ja siitähän nyt konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi nämä lupakäytäntöjen helpottuminen maatalouden tuotantorakennus- ja rakennusvaiheessa ja näin edelleen, mitä siellä on. Ja niin se tietynlainen muutos, muutosvauhti, mitä siinä on ollut, niin Tämä on niinku hyvä, hyvän suuntainen juttu. Toinen semmoinen, myöskin, myöskin niinku osoitus koko järjestön va- vaikuttamismahdollisuuksesta, on, on tämä maakuntauudistus, että me oltiin alusta lähtien siinä niinku mukana, ei, ei tämmöisellä nelirajajarrutuksella, vaan niinku nähtiin, että kyllä tämä vaan niinku menee poliittisesti eteenpäin, ja silloin kannattaa olla vaikuttamassa siihen, miten sitä tehdään, ja kyllä ainakin itse on tyytyväinen siihen, että ne meidän, meidän niinku näkemyksemme, miten nimenomaan meidän jäsenistöämme koskevat asiat sitten siellä alueella järjestetään, niin ne ovat menneet hyvin lävitse.
0: Kuulostaa hyvältä. Mutta tässä on tämä viikko vielä, nyt ollaan, eletään tiistaita ja tämä nauhoitus tulee ulos joskus loppuviikosta ja sitten hiljennytään joulunviettoon. Niin miten Juha, joulu, joulu tulee, niin minkälaisin mielin jouluperinteen, mitä, mitä mukavaa aiot tehdä, toivottavasti sulla on lomaa. Teillä on varmaan luntakin
1: siellä Sivossa, eikö niin? Meillä on aivan, aivan erinomaiset tota eli jo, jo aikana ihan no, no, normaalit ku, kuviotelit, olla ollaan olla olla, 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 olla kotosalla hoidetaan, hoidetaan karjaa lypsetään lehmiä siinä ja väl, välissä luetaan, luetaan ja kun, kunhan saa tämän tämän, tämän, tämän rö, röhinätaudin paranemaan niin eiköhän häihtola pääse
0: Mites? Antin jouluperinteisiin Tämä viikko vielä töitä ja sitten Tämä, pieni tauko. Tämä
1: viikko töitä
2: ja sitten, sitten tuot välipäivät brekkiä, mitä siinä on. ja kelejä odotellessaan. Se olisi varmaan se päällimmäinen toive jouluksi. Sitten täytyy lähteä etsiä lunta kauempaa, jos täältä, täältä löytyy hmm.
0: Talviurheilua. Kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Selvä. Minä kiittelen teitä molempia toivotan oikein hyvää joulua ja tuuheita oraita. Ensi vuodelle. Maaseutun uudet joulutulet palaa 22 päivä 12. perjantaina. Toivottaa hyvää joulunaikaa kaikille tiellä liikkujille. Siellä on nyt sadat kolmet valkeat, kun eilen katselin tilastojani. Ja tuota, se on hieno talkoovoiman ponnistus. Niin kiitoksia tosi paljon Juha Marttila, Antti Sahi oikein hyvää joulun aikaa. Kiitos. Samaa. kiitos.
3: Heina Lindfors, mtk 100 juhlavuoden tuottaja tervehdys. Hei vaan! Viimeistä viedään juhlavuoden osalta. MTK100-juhlavuosi on ollut todella tapahtumarikas ja monipuolinen ja laajasti ollaan viestitty yhdessäkin jäsentelle kumppaneiden kanssa. onnistumisia on ollut paljon ja rohkeasti juhlavuoteen myös mentiin silloin pari vuotta sitten. Eli pari vuotta sitten lähdettiin jo suunnittelemaan tätä, niin
0: minkälaisista suunnitelmista ja lähtökohdista lähdettiin liikkeelle? Minkälaisia tavoitteita oli 100 satavuotisjuhlille ja mikä oli meidän semmoinen pääviesti kuluttajille ja omille jäsenille?
3: Juhlavuotta lähdettiin rakentamaan jo pari vuotta sitten. Tässä taustalla on ollut MTK-johdon vahva tahto ja toteetaan vaan mahdollisimman laaja juhlavuosi erilaisilla ohjelmilla ja viestinnällä. Juhlatoimikunta oli tässä myös tausta tekijänä ja tukijänä niin sanotusti ja ne lähtivät suunnittelemaan tätä juhlavuoden sisältöä sitten yhdessä erilaisten toimijoiden ja jäsenten ja kumppaneiden kanssa. Viime vuonna tämä ohjelma selkiintyy, tuli itse talo myös tuossa viime vuoden alkupuolella ja silloin saan sitten tehtäväksi lähteä sitä vähän selkeyttämään niitä suunnitelmata silloin oli, oli rohkeasti erilaisia taide- ja kulttuurituotantoideoita ja oli myöskin siltä osin, että haluttiin sekä jäsenille suunnattu ohjelmaa että myös sitten yleisölle suunnattu ohjelmaa, että tavoitettaisiin mahdollisimman moni, moni täällä Suomessa. Ja vielä kolmantena aseen, ehkä osin tässä nostaa, nostaa esille, että MTK 100 juhlavuosihan Osui yhteen silloin, kun Suomikin täyttää sata vuotta, niin vietin sitten tätä koko ohjelma- kokonaisuutta osaksi Suomi 100-ohjelmaa. Ja jos sanoin vielä tästä tavoitteista, niin mitä sitten luotiin tämän jälkeen, kun tiedettiin vähän, että mitä haluttiin minkästä ohjelmaa, niin sitten suunniteltiin myös sitä viestintäkonseptia. Et tehtiin ihan semmoista viestinnän konseptointia ja MTK 100 vuotta kasvua tuli nopeasti tähän tämmöistä pääsloganiksi ja ammattiylpeys nousi sitten pääteemaksi. Eli vahvasti sitten kasvutarinoiden kautta lähdettiin viestimään juhlavuodesta sisällöistä maaseudun elinkeinojen ja niiden yrittäjän ammattiylpeitä esille nostaen. Ja kasvu, kiitos ja maalaisjärki on ollut keskiössä.
0: Hienoja teemoja sopii sekä tuottajajärjestölle ja sitten sopii myöskin satavuotiaille Suomelle. Mitä kaikkea sitten ihan, me on koko vuosi juhlittu, on ollut tapahtuman täyteistä, tapahtuman tapahtumarikasta ja samaan aikaan on tehty vielä tätä työtä, mutta mitä kaikkea sitten tehtiin, ihan koko vuosi on tosiaan tehty, mutta semmoisia isoimpia pääjuttuja, niin
3: miten, miten tätä satavuotiaista MTK-järjestöä on juhlittu nyt Kyllä. vuonna 17? Eli MTK vuotta on juhlittu niin valtakunnallisesti kuin alueisesti ja paikallisesti. Meillä oli myös KV, eli kansainvälisiä tapahtumia, eli liittyy tähän juhlavuoteen. Se ehkä, mitä mä haluaisin nostaa tässä esille, on se, että me lähdettiin alkuvuonna, ava- havaittiin tätä juhlavuosi valotaideteoksella maajalkojemme alla. Eli se oli yksi näistä kolmesta kulttuuria ja taidetta -satsauksista, mitä tehtiin yhteistyössä taiteen Teemu Hmostruusan kanssa. Oltiin Lux Helsingissä, mikä tavoitti puoli miljoonaa kävijää ää, tästä viime alkuvuonna, jonka jälkeen sitten luotiin myös alueisella juhlavuodella avauksia. Siten, että saatiin videotaideteos 5.5 kiertämään Suomen eri kaupungeissa. Noin 12 kaupunkia kierretti sitten Suomea sillä ja samalla luotiin aluselle juhlavuodelle myös näkyvyyttä. Tämän jälkeen meillä on todella tapahtumarikas kesä ollut, eli kesäkuu oli ihan niin tämmöinen superkuukausi super tapahtuminen osalta valtakunnallisesti. Me pidettiin liittokokousta, oli MTK 100 luottaa työkone, traktorityöhön vaskaavaan kaari, millä luotin näkyvyyttä liittokokouksella keskellä Helsinkiä. Eli suljettiin yksi perjantai liikenne sitten täällä keskustassa ja käveltiin ja kulkuessa sitten Rautavientorilta Messukeskukseen, missä saatiin sitten vahvastikin näkyvyyttöön määräasyden elinkeinoille ja sen historialle. Liittokokosta vietettiin iltatoisuutta Messukeskuksessa moninaisin ottein ja sitten seuraavana päivänä meillä oli palvus Tuomiokirkossa, lähes 700 henkilöä siellä hartaasti. Ja tämän jälkeen vietettiin sitten näin 100-vuotisjuhlia joka pitä sisäänsä myös MTK-juhlanäytelmän ensiesityksen yli 200 esiintyjää voimiin, niin sitten toteutettiin ja kerrottiin järjestö, järjestön historia yhdessä sitten, miten on taivallettu Suomen, Suomen äh, yhteiskunnan kehityksen kanssa ihan nykypäivän asti. Ja tämän tyyppistä niin ohjelmaa oli, ja sitten sen jälkeen, niin sit samalla viikolla osui myös maailmantuottajärjestön yleiskokous Helsingissä, ja oltiin Farmarissa suurella maimitstalousyhteisosastolla, ja Metsäkulttuuripäivillä myös Punkaharjulla, eli moninaisin ottein. Siellä vietettiin jäsenistön juhlaa sekä farmallisesti sitten myös metko, metsäkulttuuripäivillä. Sen jälkeen tuli vielä Suomea-rannat. Siellä oli maaseudun keidas, vaikuttaa viestintää tehtiin siellä vaik- vahvasti Porissa. Ja, ja sitten tuossa elokuussa niin meillä oli myös muun muassa Herkko ja Suomi tapahtuma täällä Helsingissä ja oli myös pohjoismaiset osustoiminta- ja tuottajajärjestöjen johto tapasivat sitten Hämeenlinnassa tässä mainitaakseni muutamia. Nyt loppuvuodessa sitten, syksymällä on anempi ollut sitten se, että me ollaan panotettu tätä toimintaa ohjelmaa alueisille ja paikallisille monenmoisia satavuotisjuhlia on vietetty, on oltu syödän yhdessä tempauksia, ostatilata päivää, bioaikaa tapahtumarekka on kiertänyt Suomea 66 paikkakunnalla ja sitten meillä myös tulevaisuuden, tulevaisuuden kuusi on istutettu nyt sekä Suomessa että maailmalla noin 50 000 kappaletta.
0: Aika vaikuttava kokonaisuus kerta kaikkea. Mä muistan sen
3: Helsingin viikonloppun
0: silloin, että jos ei mistään muusta, niin siihen on varmaan kesän ainoat poutapäivät. Silloin oli tosi hieno
3: keli. Oli ja monenmaisia tapahtumia ympäri Helsinkiä, että siinä mielessä oli, oli kyllä vaikuttava, vaikuttava viikonloppu. Ja kyllä mä voin sen sanoa, ja tässä yhteydessä haluan sitten tuoda esille myös sen, että, että sekä niin suomalaisilla kuin meidän jäsenillä on tätä Tätä juhlavuotta on vietetty ja, ja eri tavoin ja tämä on myös niin kuin siltä osin, että on tuenut, tukenut sitä varsinaista edunvaltatyötä, mitä ollaan tehty, mutta tässä juhlavuoden viestinnässä toimissa on pyritty siihen, että enemmän tätä myönteistä profiilia nostamaan, eli järjestön ja maaseudun elinkein myönteistä profiilia. Sieltä me ollaan olemassa ja meillä on vahvat tukiverkostot, me ollaan laajennettu erilaisilla kumppanuuksilla ja tehty tätä juhlavuotta yhdessä kohti tulevaa.
0: Kyllä, kuluttajien tuki ja tällaisella... Esimerkiksi sille, että tuodaan vähän traktoreita ja hevosia Mannerheimin niin sillä sen, sillä sen myönteisen mielikuvan saa helposti. Nyt tosiaan, niin sitten siirrytään joulunviettoon ja sitten on 101-vuotisjuhlallisuudet, niin millä mielin jäät joululomalle ja kinkunpaistoon perheen kanssa?
3: Todella hyvillä mielillä ja kiitoksia vain tästä, tästä yhteisestä taip, taipaleesta, jossa sanotaan näin. Ja kyllä, kinkkoa savustetaan omassa kotisaunassa saunassa ja meillä on siellä omat <lacht> savostusprojekti tuossa ensi viikolla niin sitä kohti sitten perheen ja lasten kanssa ja hyvien ystävien kanssa niin mikä se sen mukavampaa ja haluan toivottaa tässä yhteydessä MTK:lle mahtavat tulevat 100 vuotta. Kiitoksia. Juhlavuoden tuottaja Pettinalinforce, kiitos paljon ja
0: oikein hyvää joulunaikaa aikaa ja 101 vuotis juhlallisuuksia ensi vuodelle.
3: Sitä kohti yhdessä tämä juhlavuus tehtiin. Kiitos.